0: Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 88. Salmo de número 88. Quando a escuridão não passa. Salmo 88. Ao regente do coral, Salmo dos descendentes de Corá, para ser cantado com a melodia, o sofrimento da aflição, salmo de Emã, o Ezraíta, ó Senhor Deus de minha salvação, clamo a Ti de dia, venho a Ti de noite, agora ouve minha oração, escuta meu clamor, pois minha vida está cheia de problemas e a morte se aproxima. Fui considerado morto, alguém que já não tem forças. Deixaram-me entre os mortos, estendido como um cadáver no túmulo. Caí no esquecimento e estou separado do teu cuidado. Tu me lançaste na cova mais funda, nas profundezas mais escuras. Tua ira pesa sobre mim. Uma após a outra, tuas ondas me encobrem, afastaste de mim os meus amigos e para eles me tornaste repulsivo, estou preso numa armadilha e não há como escapar, as lágrimas de aflição me cegaram os olhos, todos os dias clamo por ti Senhor e a ti levanto as mãos. Será que tuas maravilhas têm algum uso para os mortos? Acaso os mortos se levantam e, e te louvam? Podem os que estão no túmulo anunciar teu amor? Podem proclamar tua fidelidade no lugar de destruição? Acaso as trevas falam de tuas maravilhas? Pode alguém na terra do esquecimento contar de tua justiça? A Ti, Senhor, eu clamo, dia após dia, continuarei a suplicar. Ó Senhor, por que me rejeitas? Por que escondes de mim o rosto? Desde a juventude estive doente e à beira da morte. Teus terrores me deixaram indefeso e desesperado. Sim, Tua ira intensa me esmagou, Teus terrores acabaram comigo. O dia todo, agitam-se ao meu redor como uma inundação e me encobrem por completo. Tiraste de mim meus companheiros e pessoas queridas. A escuridão, as trevas, é a minha amiga mais chegada. Esta é a palavra do Senhor. Você escolheria assistir um filme sabendo que o final do filme não será feliz? A maioria de nós, imagino, diria que não. Você leria um, um livro sabendo que a história no final não tem final feliz? É difícil, é difícil ter ânimo para começar um livro assim, um filme assim. A vida já é triste demais, dizem por aí. E outra, quem não gosta de final feliz, arrebatador, um final com resolução, um final com risada. Talvez seja por isso que ação e aventura, bem como comédia romântica, estejam entre os, os top 5 dos gêneros mais assistidos pelas pessoas. Sim, o, o drama também, e se não me engano, drama está em segundo lugar na lista dos mais assistidos, atrás de ação e aventura, mas o drama sempre com algum final feliz. É da, nas, é da nossa natureza, a gente gosta e torce por finais felizes. Só que o salmo que nós lemos, o salmo que nós temos em tela... É sem final feliz. Derek Kidner, entre os estudiosos bíblicos mais respeitados, ele abre o seu comentário neste salmo com a seguinte frase, ele escreve, não há oração mais triste no saltério. Leopoldo, outro comentarista bastante consultado, escreveu assim, é o salmo mais melancólico encontrado nas escrituras. E ele acrescentou: o salmista está tão profundamente atribulado quando concluiu sua oração quanto estava quando a iniciou. Ele começa aflito, ele termina aflito. É um salmo sem final feliz. Stuart Peroni, que é um pastor e teólogo anglicano do fim do século XIX, ah, ele anotou: este é o salmo mais sombrio e triste de todo o saltério, é um lamento de tristeza do começo ao fim, e é verdade, ouça, leia comigo mais uma vez a conclusão no verso 18, e veja se, se não é um salmo sem final feliz, ele escreve, tiraste de mim meus companheiros e pessoas queridas, a escuridão é a minha amiga mais chegada, não tem como negar, está claro para nós, é, é, é sim o salmo mais depressivo dos salmos, Exaltino Gomes, Coelho Filho, comentando sobre esse salmo, ele escreveu, não há uma nota de alento sequer, o que temos aqui são apenas queixas e argumentos do início ao fim, você já notou que os demais salmos costumam começar com lamento? Mas eles terminam com louvor pelo livramento. Mas este salmo, ele termina negativamente, sem final feliz, ele termina fúnebre. A versão da Bíblia Almeida, revista e atualizada, segue o texto hebraico, porque esse salmo foi escrito originalmente no hebraico. E seguindo a, a tradução, ou melhor, a, a sequência das palavras no texto hebraico, a versão ao meio da revista e atualizada, coloca como última palavra desse salmo a palavra trevas, porque esta é a última palavra do salmo: trevas, escuridão. A palavra também foi traduzida no outro lugar como sepultura. A pergunta que fica é: se é sem final feliz, como nós podemos aprender algo do Salmo 88? Se é o salmo mais melancólico, o salmo mais escuro, se eu e você preferimos ler livros com finais felizes, assistir filmes com finais felizes, que lição há nesse salmo para a gente? É bom que se tenha pelo menos um salmo assim no livro dos Salmos. Sabe por quê? E esta palavra é para todo mundo, do menor que me entende ao mais idoso. E por incrível que pareça, geralmente os menores não prestam atenção nestes temas, para a tristeza deles. É bom que nós tenhamos um salmo sem final feliz no saltério. Porque tantas vezes nossos vales de escuridão, nossos vales de dor, nossos vales de sofrimento, não têm alívio, são sem finais felizes. Pergunte, por exemplo, ao filho, ao menino, chegando à pré-adolescência, e esse menino ora incessantemente pela cura do câncer da mãe, mas no final, o menino amarga a dor aguda da perda, a mãe morre de câncer. Este foi o caso de C.S. Lewis, o autor de As Crônicas de Nárnia. Um dos maiores pensadores, um dos maiores escritores cristãos do século XX. Lewis foi confrontado com a morte desde muito cedo, quando ele tinha 9 para 10 anos de idade... Por ocasião do falecimento da mãe, vítima de câncer, em 1908. E ele conta nas suas, nas suas memórias que a casa, durante o período de enfermidade da mãe, não tinha outro cheiro senão o de éter. Os pacientes eram tratados na própria residência naquela época. A casa, o quarto, se tornava o ambulatório hospitalar. E o que Lius mais ouvia eram cochichos na casa, especialmente quando o médico ia visitar a mãe paciente. E aquele menino com 9 para dez anos, angustiado, orando, 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 ele tinha aprendido, desde pequenininho, nasceu num lar protestante, que ele podia orar e que Deus ouve e responde orações, mas a mãe dele morreu de câncer. isso deixou ele muito revoltado com Deus, afinal ele tinha aprendido a fazer suas orações e havia aprendido que Deus ouve e responde, mas a mãe morreu, mais tarde na juventude, ele é chamado para a guerra, ele, ele foi um combatente do exército britânico na primeira guerra mundial e lá no fronte da batalha, ele amarga o fato de assistir, de ver, de ter um de seus melhores amigos morrer na guerra. Depois, contando 31 de vida, foi a vez do pai dele morrer. O pai dele morreu, ele perdeu a mãe aos nove, perdeu o amigo na juventude, perdeu o pai no início da vida adulta, e aí ele se casa com Joy, é o nome da esposa dele. E Joy contrai um tipo de câncer raro, e essa mulher também morre. A história da morte dessa mulher, e, de, e o sofrimento de Lewis, está num filme, que você talvez encontre na internet, e possa assistir, Terra das Sombras, aquele ator famoso, Anthony Hopkins, ele... Ele é SS Lewis no filme, mas se você quer ler o que passou pelo coração de Lewis durante o luto pela perda da esposa, que se chamava Joy, Joy no inglês significa alegria, morreu a alegria da vida de Lewis. E aí ele narra toda essa experiência num livro intitulado Anatomia de uma Dor, está em português pela editora Vida. Trocando em miúdos, gente, C.S. Lewis, o gênio da apologética e da literatura cristã, como tantos de nós mortais comuns, amargou uma sucessão de acontecimentos sem finais felizes. Não houve final feliz para C.S. Lewis, aqui nesta terra. A mãe aos nove, o amigo aos dezoito para 19 o pai aos 31, a esposa no início da velhice. Sejamos honestos, nós sabemos reagir aos finais felizes. Mas nós somos péssimos em lidar com ocasiões ou acontecimentos sem finais felizes. Sobretudo quando nós experimentamos uma cadeia interminável de dolorosos dissabores. No entanto, e eu, e eu não precisaria lhe dizer isso, apesar de nós não sabermos lidar com finais que não são felizes, a vida por causa da queda no pecado, a vida está a vida repleta de longos períodos sombrios, períodos dolorosos, períodos solitários, cujo desfecho é sem final feliz do menino que não tem a oração atendida, testemunha a morte da mãe, passando pela mulher que amarga o casamento cheio de conflitos e que de modo lamentável chega ao ponto do divórcio, passando por aqueles que sofrem com enfermidades incuráveis ou com conflitos sem trégua e tudo mais, até chegar ao idoso solitário e sem recursos para bancar os diversos problemas de saúde, isto veja bem, quando, quando não se soma a tudo isso, o enfrentamento daquele tipo de depressão que te faz enxergar a vida em tons de preto e branco, em tons de cinza, gente é muito doloroso, e por isso o Salmo 88 ele é de suma importância para a espiritualidade cristã, um salmo sem final feliz. Da perspectiva apenas desta vida, toda hora nós damos de cara com pessoas sem final feliz. Casos e casos temos ouvido, por exemplo, recentemente, a mãe internada vai para a UTI com Covid... E quando ela sai da Covid e recupera-se, descobre que marido e filhos morreram. Da perspectiva desta vida, que final feliz é este? E tantas, e tantas, e tantas histórias que você conhece. A gente precisa de um salmo assim, sem final feliz. Outra coisa, em 1911, o então almirante Winston Churchill ele escreveu para a esposa dele, você já deve ter ouvido falar em, em Churchill, primeiro ministro britânico, grande herói da Segunda Guerra Mundial, atribui-se a ele o fato de que se hoje nós desfrutamos de um mundo democrático, é graças a ele que enfrentou as, as trevas de Adolf Hitler na Segunda Guerra Mundial. E ele escreve para a esposa, numa carta e ele diz assim, abre aspas, acho que um médico pode ser útil para mim, caso o cachorro preto volte. O cachorro preto parece estar distante agora, o que é um alívio. Quando o cachorro preto está distante, todas as cores voltam à vida. Você acha que C.S. Lewis estava escrevendo em códigos para falar de alguma missão ultra secreta com a mulher dele, quando ele fala desse tal cachorro preto? De forma alguma, cachorro preto era uma metáfora para a depressão, da qual Churchill sofria longas e duras crises, era comum para ele reclamar de ter, de ter sido seguido de perto pelo tal cachorro preto da depressão, um de seus médicos relatou o seguinte, numa das biografias de Churchill, Churchill teria dito para o médico dele, talvez você que, que sofra com depressão, veja alguma similaridade, olha o que ele chegou a dizer para o médico dele, abre aspas, eu não gosto de ficar perto da borda de uma plataforma quando um trem expresso está passando. A plataforma aqui, o trem passa no trilho ali, ele diz, eu não gosto de ficar aqui. Eu não gosto de ficar mais, eu gosto de ficar mais para trás da plataforma. E se possível, com uma pilastra entre mim e o trem. Não gosto de ficar na borda de um navio olhando para a água. Por quê? Ouça. A ação de um segundo acabaria com tudo. Algumas gotas de desespero. Fecha aspas. Ele está nos contando que em diversas ocasiões o sofrimento pela depressão era tanto. Que ele flertava o tempo todo com o suicídio. A ponto de dizer, eu não quero ficar ali bem pertinho dos trilhos do trem, eu posso me jogar. Eu não quero ficar bem ali pertinho do mar no navio, eu posso me jogar. Esse cachorro preto de tristeza e desespero o perseguiria por toda a vida. Até onde se sabe, Churchill nunca fora curado ou nunca foi curado. ...de sua depressão, e foi o grande herói da Segunda Guerra Mundial, Churchill no entanto, é somente um dos nomes... ...de uma lista interminável de personalidades, com o ponto comum da depressão em suas biografias, por exemplo... ...Charles Spurgeon, amargou a depressão até o fim, William Cooper... Van Gogh, Abraham Lincoln, Albert Einstein, Charles Darwin, Martin Luther King Jr., Santos Dumont, e tantos outros famosos também penaram com esse transtorno tenebroso em algum momento da vida. Quer saber de uma coisa? A maioria desses homens e mulheres, se não todos, morreu sem ver a luz raiar naquela escuridão de dores na alma e no corpo tantas vezes, a perspectiva desta vida, foi uma vida sem final feliz, e você, a escuridão não passa para você, é assim tantas vezes, Definitivamente a vida não é feita só de dias ensolarados, de céus azuis, sem nuvens, a vida não é feita só de finais felizes, e por isso é importante um salmo como este no saltério, porque este salmo é uma luz na escuridão, Derek Kidner, ele escreveu o seguinte sobre o nosso texto, ouça, não há oração mais triste no saltério. Aqui, como em outros lamentos, a parte do leitor não precisa ser a de espectador, qualquer que seja seu humor momentâneo. Mas a de companheiro em oração, para as pessoas deprimidas ou rejeitadas, cujo estado de espírito, o Salmo coloca em palavras. E ele completa dizendo, palavras que são para uso, fecha aspas. O salmista coloca sua tristeza profunda em palavras, palavras que são para o nosso uso. Que maravilha esta colocação a respeito do Salmo 88. Porque só quem passa pela indescritível tristeza de finais não felizes sabe o quanto nos faltam palavras para nos expressarmos na hora da dor mais aguda. Quantas vezes eu como pastor já não ouvi ovelhas dizendo, pastor eu não sei como orar, eu não sinto vontade de orar, eu não sei o que dizer. Eis aqui palavras para o seu uso. Um salmo sem final feliz. Esse salmo é um lenitivo para quem está sem saber como lidar com a vida sem final feliz. É uma tremenda ajuda para quem não sabe como se expressar. Quando você ora, ora, ora e a mamãe morre quando você luta, luta, luta e o casamento chega no fim, por motivo alheio à sua vontade, quando você tenta, tenta, tenta e não se resolve, quando você se esforça, se esforça, se esforça e a escuridão não passa. Outro sentimento que nos acomete, especialmente quando a gente coleciona acontecimentos ou circunstâncias sem finais felizes, é o de, de não estarmos prestando para mais nada. É aquele sentimento de fracasso irremediável. Sabe por quê? Porque é muito comum a gente pensar em, em termos de atuação, de produção, de contribuição ou de edificação, apenas quando a gente está bem. A gente acha que a gente é útil quando a gente está bem ou está se sentindo bem. A gente acha que a gente pode servir para alguma coisa quando a gente ora e Deus nos atende. Esse salmo, no entanto, revela que é plenamente possível produzirmos algumas das peças ou das obras mais maravilhosas. Ou realizarmos os gestos mais edificantes, precisamente por causa da coleção sucessiva de experiências sem finais felizes, é o que Paulo diz em 2 Coríntios, que foi bom ele ter passado por aquela aflição, ou estar passando por ela, porque desse modo ele saberia como confortar e consolar quem estava passando pelas mesmas coisas. Esse salmo nos ensina que mesmo quando você não tem final feliz, ou luta e não consegue um final feliz, ainda assim você pode produzir muito para a glória de Deus e o bem do próximo. Ouça o que Derek Kidner escreveu a respeito da atitude desse salmista, abre aspas, se houver qualquer fagulha de esperança no próprio salmo, o título fornece essa fagulha de esperança, pois este autor, supostamente esquecido por Deus, parece ter sido um dos pioneiros do grupo de compositores de salmos e cantos, fundado por Davi, ao qual nós devemos os salmos denominados dos descendentes de Corá um dos mais ricos veios do saltério, por mais que estivesse sobrecarregado e depressivo, sua existência estava longe de ser inútil, por mais que ele estivesse sobrecarregado e depressivo, Derek Kidner diz, a existência desse salmista estava longe de ser inútil. E aí ele completa, de uma forma quase poética, dizendo, se a vida do salmista foi uma vida de morto vivo, porque muita gente se sente assim, morto vivo, se foi uma vida de morto vivo, nas mãos de Deus, a vida dele produziu muitos frutos. Então, eu acho que já deu para você ver a importância desse salmo. Nós temos nesse salmo, em primeiro lugar, palavras que nos servem de vocabulário para os momentos sombrios. Quando a alma sente a dor e a boca não tem o que dizer ou não sabe o que dizer. Segundo, nós temos nesse salmo, provas, provas de que é possível colecionar inúmeros, diversos episódios sem finais felizes, e desse modo glorificar a Deus e servir ao próximo em amor, para a edificação dele, do próximo. Portanto, além de, de luz na escuridão, que não passa, esse salmo é estímulo, a quem entregou os pontos, ou está pensando em entregar os pontos, porque está cansado ou cansada, de orar e lutar e não ver o final feliz, quando a escuridão não passa. Mas tem algo mais que a título de introdução eu quero tratar com você, esse salmo nos ensina a contrastar e corrigir as formas mais comuns para o enfrentamento do problema do sofrimento. Problemas e sofrimentos estes que tantas vezes são profundos, intratáveis, irremediáveis e que nunca vão embora nesta vida, então diante de um problema intratável, insolúvel, diante de uma realidade ingrata, as pessoas procuram respostas, por que fulano está sofrendo tanto? Por que fulana está sofrendo tanto? Ou, quando pior ainda, por que eu estou sofrendo tanto? Qual é a razão disso? Existem pelo menos, quatro respostas comuns ao problema do sofrimento, e a cada uma delas, este Salmo 88, traz uma resposta dizendo, não é verdade, não é assim. Uma das respostas comuns, há os que influenciados pela espiritualidade oriental, e isso hoje em dia é mais comum do que você imagina, está nos filmes, nas séries de TV, nos livros, nos quadrinhos... Pessoas influenciadas pela espiritualidade oriental, costuma dizer aos que estão sofrendo, dizem que sofrimento, dificuldade, dor, é tudo uma ilusão. E que se a pessoa apenas conseguisse abrir os olhos para a realidade, elas perceberiam que na verdade não há sofrimento, não há dor, não há problemas. E muito desse neopaganismo contemporâneo, revelado nos filmes, nas séries, comprou essa ideia, que vem do hinduísmo, ou do budismo, ideia de negação, ou de que o sofrimento, a dor, a dificuldade, é uma ilusão, de que se nós apenas fôssemos iluminados, de algum modo, por algum conhecimento superior, tudo passaria. Bem... Isso é falso ensino, nós sabemos disso na prática. A gente vive num mundo caído, existem consequências para o pecado. O pecado trouxe consigo a miséria e, portanto, a dor não é irreal. É muito real o sofrimento. São muito reais as situações sem finais felizes. Esse Salmo mostra isso. Segundo, há aqueles que lidam com o problema do sofrimento da seguinte maneira. Talvez aqui você se identifique mais. Se a pessoa tiver fé suficiente, seus problemas, seus sofrimentos acabarão. É o que alguns dizem. Esses dizem que se alguém está sofrendo, alguém está frustrado, alguém está atribulado, dolorido, se alguém está sendo provado em tudo na vida, o problema é que o indivíduo simplesmente não está confiando bastante em Deus, isso é o que dizem os supercrentes do Evangelho da Saúde e da Prosperidade, ou como alguns preferem dizer, do Evangelho que traz saúde e prosperidade, os pregadores do movimento Palavra da Fé, que se propagaram pelo mundo, inclusive aqui em Goiânia, pregam que se tivéssemos fé suficiente, tudo ficará bem, o final será feliz, mas a gente olha para esse salmo e vê um homem de fé, e a gente o vê dizendo que desde pequenino ele sofre e Deus não o atende, vemos um homem que não obstante a todo sofrimento e ao final o infeliz no salmo, não deixou de orar, era um homem de fé, membro fundador do grupo, compositor dos salmos de Coré era um homem de fé, sem final feliz, terceiro, há a forma mais branda do falso ensino de que fé suficiente garante finais felizes, e essa forma mais branda se expressa mais ou menos assim, o crente nunca fica sem respostas, e seu sofrimento, Nunca fica sem algum remédio. Novamente, a gente sabe que isso não é verdade. Pergunte a Jó se ele teve alguma resposta. Pelo menos do ponto de vista que nós buscamos respostas. Jó não teve. E era um homem de fé. Olhe, olhe para esse salmo. O salmista teve resposta. Ele encontrou a cura? Também não, pelo menos não, da forma como comumente se busca resposta e cura e vitória. Tantas vezes o crente fica assim sem resposta e sem remédio. Em quarto lugar, face ao problema do sofrimento, há aqueles que reagem de modo mais filosófico. Esses dizem mais ou menos assim simplesmente não há resposta para o problema do sofrimento, não, na verdade a resposta é perceber que não há resposta para o sofrimento, Luiz Felipe Pondé e outros filósofos aí na mídia dizendo isso, a resposta é entender que não há resposta, e onde está a esperança em saber que a resposta é saber que não há resposta para o problema do sofrimento. A esperança, dizem eles, é você apenas nutrir coragem para viver. Bem, essa também não é a mensagem do Salmo 88. Porque mesmo nesse Salmo que termina na escuridão, existem de fato algumas respostas. E essas respostas podem, podem não ser todas as respostas que a Bíblia nos dá, ou que as pessoas gostariam de obter. Mas existe no Salmo 88, respostas importantes. Para o leitor atento, para o leitor orante. Portanto, o que nós faremos a seguir, será olhar para esse Salmo e ver, que tipo de resposta nós obtemos quando a escuridão não passa quando o sofrimento não abranda, quando a dor não finda, quando o final não é feliz. Para tanto, nós vamos dividir o Salmo da seguinte maneira, presta atenção aí no texto e veja comigo. Nós vamos dividi-lo em quatro partes. Primeira, versículos 1 e 2, oração repetida. Versículos 3 a 9 coração rasgado, versículos 10 a 12, ponderação realista, 13 a 18, aflição recorrente, quando a escuridão não passa, oração repetida, coração rasgado, ponderação realista, aflição recorrente... Nós vamos examinar cada um desses pontos e no final nós vamos apontar alguns caminhos de esperança que podem ser achados neste Salmo. Tudo isso à luz de outras passagens bíblicas que devem governar nossa atitude face a Deus quando a escuridão não passa. Então vamos, vamos à primeira realidade no Salmo, oração repetida. O salmista... Ele inicia basicamente clamando o seguinte, Senhor por favor me ouça, por favor apenas me ouça Deus. Leia comigo versos 1 e 2, ó Senhor, Deus de minha salvação. Ele chama Deus de Yahvé, o Deus da aliança, Senhor com todas as letras em maiúsculo. Ele chama de Elohim, o Todo-Poderoso da minha salvação. E ele termina lá no verso 18, deixando que o Deus, dizendo que o Deus da salvação dele, o deixou na escuridão. Ó Senhor, Deus de minha salvação, clamo a Ti de dia, venho a Ti de noite, agora ouve minha oração, escuta meu clamor. Dito de outro modo, eu tenho clamado por tua ajuda, dia e noite eu tenho suplicado, mas é como se o Senhor não estivesse me ouvindo, por favor Deus da minha salvação, Senhor soberano, por favor me ouça. Está claro para nós, o salmista orava, o salmista pedia, o salmista clamava, o salmista suplicava... Mas a petição dele, aparentemente não estava sendo ouvida. O que que nós aprendemos? A gente aprende meu povo, que até os crentes, salvos, mais fervorosos, sentem que seus clamores por ajuda e socorro, podem não estar sendo ouvidos. Eles sentem assim. E nessas circunstâncias, a gente precisa ter cuidado para a gente não agir como os amigos de Jó e dizer a nós mesmos ou a alguém que está sofrendo, que se não tivesse pecado ou que se ele se arrependesse ou simplesmente confiasse mais em Deus, tudo ficaria bem, porque isso simplesmente não é verdade, esse salmista tem fé, ele tem disciplina para orar, ele tem o seu Deus como Deus Salvador pessoal. Há momentos em que crentes maduros se sentem como se suas orações não tivessem sido ouvidas, e, infelizmente, esse salmo está nos lembrando dessa realidade. Se não fosse esse o caso realmente haveria motivo para desespero, quer ver uma coisa? Se você estivesse passando por um período em que sua oração não está sendo ouvida, pelo menos não da perspectiva como você se sente, se você estivesse passando por um período onde Deus parece distante em silêncio, e você pensasse que a Bíblia ensina, que os verdadeiros crentes nunca ficam sem resposta. Nunca passam por esses períodos. O que, que você pensaria de si mesmo? Você entraria em desespero, óbvio. Se eu não estou sendo respondido, se eu não estou sendo ouvido ou atendido, é porque eu não sou crente. Se eu fosse, Deus me atenderia. Ocorre que aqui está um crente piedoso, um crente maduro mas que ora, 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 ora e ora, e se sente como se Deus não está o ouvindo, já esteve lá? Quem era esse homem? Quem era o salmista que fazia a oração repetida, aparentemente sem ser ouvido? A gente lê o nome dele no início... Veja, veja o título desse Salmo, é um Salmo endereçado ao regente do coral, Salmo dos descendentes de Corá, para ser cantado com a melodia, o sofrimento da aflição, Salmo de Emã, o Ezraíta. Agora, você sabe quem era Emã, o Ezraíta? Ele foi um dos pioneiros do grupo dos Coraitas, do Templo de Deus. Foi ele quem, sob o comando de Davi, montou um conjunto ou coral que nos legou uma, da, uma série dos salmos mais lindos do Saltério. Salmos dos descendentes de Corá. E isso é bastante para se concluir que não importa o quão escuro tenha sido este momento delongado em sua vida. A vida dele. Ele era, em última análise, um homem que confiava em Deus, amava a Deus, adorava a Deus, compunha para o povo de Deus, amava o povo de Deus, liderava a adoração. Ele tinha sobre si o desígnio de glorificar a Deus e desfrutar desse Deus para sempre. Logo, não era por não ser piedoso que suas orações não eram respondidas. Se pesa sobre você... A ideia de que o que te falta é ser mais piedoso para Deus te responder, saiba, não é esse o caminho. Pergunte para Emã. Aliás, gente, por ser piedoso é que o salmista não parava de orar. Sabe por quê? Porque só faz oração repetida. Só persevera em oração, socorro Deus, ouça-me Deus, atenda-me Deus, só persevera em oração repetida, mesmo que sem respostas, quem de fato crê. Essa verdade já é em si luz para os que estão na escuridão que não passa. Continue crendo, continue orando, não deixe de orar, não deixe de falar com Deus, não deixe de clamar com fé. Segundo, coração rasgado, em meio ao seu orar, e orar, e orar, Emã rasgou seu coração a Deus. A Emã meio que listou o montante de problemas aqui, do verso 3 ao 9. Ele lista o montante de problemas, ele, ele descreve a sensação sentida ele desabafa a sua solidão, ele fala da profunda tristeza, de fato, ele rasga seu coração em suas orações repetidas. E aqui está a segunda luz, a oração serve para nos rasgarmos diante de Deus, e permitirmos que Ele de fato nos examine, com os nossos olhos voltados para esse exame. Porque só haverá mudança de verdade, no momento em que nós encararmos as lentes de Deus para o nosso próprio coração. E olha como é que ele rasga o coração, verso 3. Pois minha vida está cheia de problemas, minha alma, diz outras traduções, minha alma está cheia de problemas, carregada de problemas, e a morte se aproxima, eu fui considerado morto, alguém que já não tem forças. Deixaram-me entre os mortos, estendido como um cadáver no túmulo. Caí no esquecimento e estou separado do teu cuidado. Tu me lançaste na cova mais funda, nas profundezas mais escuras. Tua ira pesa sobre mim, uma após a outra, tuas ondas me encobrem. Afastaste de mim os meus amigos e para eles me tornaste repulsivo, estou preso numa armadilha, e não há como escapar, as lágrimas de aflição, me cegaram os olhos todos os dias, clamo por Ti Senhor, e a Ti levanto as mãos. Meu povo, essa passagem aqui é ponte aguda. Colocando numa frase, é como se Emã estivesse dizendo assim, Deus eu estou com o pé na cova, e o Senhor está me empurrando para dentro, esse salmista não tem nada a ver com a teologia do Rabino Harold Kushner, que escreveu um livro famosíssimo, inclusive no Brasil, quando coisas ruins acontecem a pessoas boas, não leia esse livro, o rabino Harold Kushner, se estivesse lá com o salmista, ele teria dito ao salmista tudo o que ele crê, mais ou menos do seguinte: olha, irmã, olha, irmã, às vezes coisas ruins acontecem com pessoas boas, você é uma pessoa boa, Deus não tem nada a ver com o seu sofrimento, Deus adoraria ajudá-lo, mas, mas Ele não pode, Ele não está no controle de tudo. E, e se você puder abraçar a compreensão, de que Deus não está no controle de tudo. Se você conseguisse entender de que Deus não está no controle das circunstâncias. Ah, você entenderia o quanto Deus é bom. Você encontraria alívio no fato de que Deus apenas está do seu lado, sentado com você, te abraçando, enquanto você sofre. Oh meu povo, tanta gente pensando assim. Mas não é isso que o salmista está dizendo. Emã sabe que Deus é soberano. Ora, você deve saber disso também, além do salmista aqui, não é interessante que Jó em nenhum momento, leia o livro de Jó e você verá, em nenhum momento Jó acalentou o pensamento de que Deus não é soberano e tem o controle da vida dele, em nenhum momento, na verdade gente... Toda a luta de Jó foi travada, precisamente porque Jó sabia que Deus é soberano. Deus está no controle soberano da vida dele e de todo mundo. E por saber que Deus é soberano, Jó indagava, Senhor, por que não ages em meu favor, já que és soberano? Não se lê em qualquer lugar no livro de Jó que Jó estivesse indagando, ou lamentando algo do tipo, ó oh Deus, se o Senhor estivesse no controle de tudo, então eu não estaria nesse estado, não, não é isso, longe disso, Jó reconhecia o poder soberano de Deus e se via perplexo, pela aparente inação do soberano, isso causa perplexidade, e digam o que quiser sobre este salmista, ele nem de perto começa a falar como os kivites de hoje, ó oh Deus, eu entendo agora, o Senhor não está no controle das coisas o Senhor não tem parte no meu sofrimento, tudo isso, o meu sofrimento é alheio à sua vontade, o Senhor gostaria de me ajudar se pudesse intervir, só lhe resta sofrer comigo ao meu lado, não, longe disso meu Deus do céu. Realmente esse salmista reconhece que Deus está no comando e é soberano, preste atenção nos pronomes nesta passagem, preste atenção, veja comigo, um coração, se você quiser dar outro nome, ou acrescentar algo ao título que demos aos versículos 3 a 9, você poderia escrever assim, um coração rasgado pelo bisturi da soberania de Deus. Olha só, verso 3, minha vida está cheia de problemas, a morte se aproxima, fui considerado morto alguém que não tem forças... Deixaram-me entre os mortos, estendido como um cadáver no túmulo, caí no esquecimento estou separado do teu cuidado. Ou em outras palavras, o Senhor poderia cuidar de mim e não tem cuidado. Verso 6, tu me lançaste na cova mais funda. Verso 7, tua ira pesa sobre mim, tuas ondas me encobrem. Verso 8, afastaste de mim os meus amigos. Veja, Emã sabia que Deus é soberano sobre o sofrimento dele. E precisamente por saber que Deus é soberano sobre cada acontecimento no universo e na nossa própria vida por saber que Deus decreta, que Deus dirige e tem parte em todas as coisas e faz tudo conforme lhe apraz por saber disso que o salmista mais uma vez fundamentado na soberania divina, pode orar, ele só pode orar no final do verso 9, e olha como ele ora no final do verso 9, clamo a ti Senhor, e a ti levanto as mãos, ele só ora a Deus, porque ele sabe, que Deus está no controle daquilo, se ele não soubesse, se ele não achasse que Deus é soberano, sobre inclusive o sofrimento dele, a depressão dele, a dor dele, as dificuldades dele, se ele não achasse que Deus está em tudo isso, ele não oraria pedindo a ajuda de Deus, ora, se Deus não é soberano gente, não há por que orar, mas é precisamente por isso que a maioria das pessoas não oram mais. Porque na prática elas não acreditam na soberania de Deus sobre todas as coisas. Elas não acreditam inclusive que esse momento pandêmico é mão de Deus. Se você não acredita num Deus soberano, você não ora mais a Ele. Aí o que você faz desse Deus? Alguém com quem você precisa nutrir relacionamento, sentir a presença dEle, e aí as pessoas param de orar, quando abandonam a soberania de Deus, e passam a viver buscando, a sensação de que Deus as está abraçando, isso não é cristianismo, o salmista rasga o coração dele, com a soberania de Deus, e porque ele sabia que Deus, estava no comando, e está no comando, Ele ora, Ele pede, ele diz, Senhor tu podes, tu estás me conduzindo assim, a perplexidade de Jó era exatamente essa Senhor, tu és soberano, eu sei disso, por que não fazes alguma coisa? A ponderação realista em terceiro lugar, a etapa seguinte do nosso salmo, Traça uma ponderação legítima em meio a tanto sofrimento. O salmista, ele apela com base num desejo. Isso aqui é lindo. Isso aqui é outra luz. A primeira luz. Quando a escuridão não passa, continue orando, continue orando. Nessas orações, segundo, rasgue seu coração confiante na soberania de Deus, em terceiro lugar, descubra o que de fato importa na vida, olha o que esse salmista pede, olha qual era a intenção dele, versos 10 a 12, ele pondera de um modo realista, pelo menos da perspectiva dele, porque lembre-se, ele está no antigo testamento, a revelação de Deus é progressiva, ele ainda não havia aprendido plenamente sobre a vida do crente após a morte e a realidade da ressurreição. Entretanto, ele diz o que ele queria, são três versículos, cada versículo com duas perguntas, o salmista faz seis perguntas a Deus e, e revela o que ele queria, verso 10... Será que tuas maravilhas têm algum uso para os mortos? Acaso os mortos se levantam e te louvam? Podem os que estão no túmulo anunciar teu amor? Podem proclamar tua fidelidade no lugar da destruição? Acaso as trevas falam de tuas maravilhas? Pode alguém na terra do esquecimento contar de tua justiça? Em suma, o que esse salmista desejava? Ele dizia assim, eu quero te louvar meu Deus, eu quero te adorar, eu quero, eu quero falar das suas maravilhas, eu quero falar da sua justiça, mas eu não poderei fazer isso se eu não tiver vida, eu não poderei te louvar no túmulo, não poderei testemunhar de suas maravilhas se eu morrer, não poderei falar às pessoas sobre a tua justiça, fidelidade, misericórdia, amor se eu estiver morto então por favor Deus me ouça, responda a minha oração, eu quero continuar te louvando enquanto tenho vida, me ajude, é assim que a gente ora, Deus me cura porque eu entendo que se curado, eu adorarei mais o Senhor e melhor, eu me darei mais ao Senhor e assim por diante, bem, há muito que a gente aprende com as declarações do salmista, para começo a gente tem que parabenizá-lo, porque ele não esqueceu qual é o fim principal do homem. Aqui está estampado que ele sabia que o fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Ele queria continuar adorando a Deus, só que ele achava que morto não adora a Deus. Mas ironicamente... Não é interessante que, que Deus faria e fez exatamente o que o salmista pensa que ele não poderia fazer? Preste atenção em cada uma das perguntas do salmista e veja como Deus teria respondido da perspectiva do Novo Testamento. Verso 10. Será que tuas maravilhas têm algum uso para os mortos? Na verdade sim, terá diz o Senhor acaso os mortos se levantam e te louvam, na verdade querido crente do antigo testamento, levantarão e me louvarão diz o Senhor, verso 11, podem os que estão no túmulo anunciar teu amor? Sim, é possível, no túmulo do meu filho eterno diz o Senhor, podem proclamar tua fidelidade no lugar de destruição? Sim, poderão, meu filho vai suportá-la por você declara o Senhor acaso as trevas falam de tuas maravilhas, verso 12, ah sim, elas ressoarão até as profundezas do inferno, afirma o Senhor, pode alguém na terra do esquecimento contar de tua justiça? Se pode, diz o Senhor, a terra toda se encherá do meu conhecimento e da minha glória, veja, a própria forma como Emã entende e descreve a morte, sem, sem, sem o conhecimento completo da revelação progressiva e total de Deus, diga-se de passagem, mas a própria forma como o salmista entende e descreve a morte, serve hoje para nós realçarmos lindamente a esperança da ressurreição, é importante a gente lembrar disso, porque em última análise, nossa esperança não é simplesmente que quando nós morrermos, nossa alma irá imediatamente para o Senhor, isso é verdade, nossa esperança é mais do que isso, é de que um dia nosso corpo ressuscitará dos mortos, e a totalidade do nosso ser, corpo e alma, ou corpo e espírito, reviverá, louvará e adorará a Deus, pelas maravilhas dele, pelo amor dele, pela fidelidade dele, pela justiça dele, e isso para sempre, a própria falta de entendimento completo do salmista, coloca em relevo para os crentes hoje, nessa escuridão que não passa a realidade de que a ressurreição de Jesus é a nossa esperança para esta e para outra vida. É isso que está dito aqui. Ele 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 mostra a angústia que é alguém viver achando que morreu acabou. E a gente sabe em Cristo Jesus que morreu, não acabou. Morreu, está só começando. Em Cristo, uma eternidade de delícias e prazeres à destra de Deus. Sem Cristo, uma eternidade de justo sofrimento. E Deus coloca isso diante de nós hoje. Em último lugar. A aflição recorrente. Lembra, esse salmo não tem final feliz aqui nesta vida. A gente chega aos versículos finais e ainda não há resposta para Emã. Ele continua clamando. Porque a aflição é recorrente. Verso 13, a ti Senhor eu clamo dia após dia. E olha que fé, continuarei a suplicar. Eu não vou parar, eu não desisti, eu não acuso o Senhor de insensível, eu não acuso o Senhor de nada, eu continuo orando, porque eu sei que Tu és soberano, ó Senhor, porque me rejeitas, porque escondes de mim o rosto. E aqui ele conta por quanto tempo ele sofria, há quem ache que o salmista deveria ter sofrido de algum tipo de lepra, não dá para saber, mas era um sofrimento... Verso 15, desde a juventude estive doente, à beira da morte, teus terrores me deixaram indefeso e desesperado, sim, tua ira intensa me esmagou, teus terrores acabaram comigo, o dia todo agitam-se ao meu redor como uma inundação e me encobrem por completo, tiraste de mim meus companheiros e pessoas queridas, a escuridão... É a minha amiga mais chegada. Gente, esse desfecho nos faz lembrar de que nem sempre haverá um final feliz neste mundo caído no pecado. E ninguém escapa a esse tipo de aflição recorrente. Nem mesmo os crentes mais piedosos. Para ilustrar, deixe me contar uma história para você. Você já ouviu falar de John Wesley, o grande avivalista, evangelista o pai pioneiro do, do metodismo, Derek Thomas, vocês se lembram dele, ele pregou aqui na nossa igreja em 2017, pregou sobre o livro de Jó, eu o traduzi aqui, lembra dele? Ele é um grande estudioso de, da teologia, do novo testamento e da história da igreja, numa devocional que Derek Thomas fez, eu li ele contando a história de John Wesley, eu não sabia disso, o grande avivalista, o grande evangelista, o grande homem de Deus, não vivia bem, eles não eram felizes no casamento, ele e a mulher. E o que de algum modo contribuía, é que ele vivia mais fora de casa do que em casa, porque ele viajava a América toda pregando, a mulher ficava na Inglaterra. E eles eram assim, tão de algum modo infelizes juntos e, e viviam tanto tempo separados um do outro, que no dia em que John Wesley, longe de casa, recebeu a carta que contava que sua mulher já havia sido, inclusive, sepultada, ele não pôde dar sequer tchau para a mulher dele. Gente, é um final infeliz neste sentido... E mostra para nós que mesmo os John Wesley enfrentam finais infelizes nessa vida. Não é um incentivo para que você viva nutrindo mediocridade ou questões não resolvidas no seu coração. Não é incentivo para isso. Apenas para destacar que é possível ser um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus e não ter final feliz nesta vida, esse salmo, essa história e tantas outras, talvez a história de sua própria vida, revela, que realmente existe sofrimento, até na vida do crente mais crente, mas esse salmo também nos ensina, que o crente poderá chegar ao ponto de, de nunca conseguir nessa vida, alívio, Nunca consegui fazer sentido pleno de por que tanta dor, tanto sofrimento, apesar de tanta oração e de tanta piedade. Sabe por quê? Porque a miséria humana sempre traça uma linha de volta para o pecado e até o pecado. Até que ele seja finalmente erradicado na restauração de todas as coisas em Cristo, na consumação da história. Enquanto isso não acontecer, a miséria nunca será plenamente erradicada. Sofreremos aflições recorrentes, e a história desse salmo é a nossa própria história. E louvado seja Deus, que em meio a tanta escuridão que não passa, Emã, inspirado por Deus, deixou-nos luz suficiente para encontrarmos caminho até o próprio Deus, mesmo quando a escuridão não passa. E deixe-me concluir com alguns flashes, primeiro, primeiro flash de luz, Está no primeiro versículo, como o salmista se refere a Deus, o Senhor, ó oh Deus, Deus da minha salvação. O salmista reconhece pelo próprio nome que ele usa para Deus, que o seu Deus, o Senhor soberano, é o seu Salvador e o único auxílio e esperança que ele tem. Ele continuaria clamando e buscando a Deus, essa certeza é o que te leva a orar e o que te mantém orando, e às vezes Deus nos desmama de tudo, talvez esse tenha sido o espinho na carne de Emã, o sofrimento que não passava, para que Emã pudesse continuar produzindo como fez para a glória de Deus, Paulo não teve um final feliz deste lado da terra, ou da vida, ele orou, ele orou, ele orou, e a escuridão não passou, e Deus disse a ele em Cristo Jesus, minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, e poderá ser este o seu caso, para Deus te ensinar que o que mais importa nessa vida, não é a cura, mas é você poder dizer, tu és meu Salvador, é isso que mais importa na vida, e esse salmista nos diz isso, já no verso 1, Segunda luz, segundo flash de luz, em tudo, versos 10 a 12, Emã desejava continuar adorando e louvando, porque ele achava que morto ele não poderia esse tem que ser o seu desejo, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, na alegria ou na tristeza, o seu maior desejo é, eu louvo a Deus, gente a nossa alma se esfria o tempo todo, nós somos sugados de todos os lados, para todas as direções e o nosso coração se parte e se esfria para Deus, e esse salmista nos ensina, que sadio ou enfermo, uma coisa só importa, viver para adorar a Deus é isso que você mais tem que lutar nesse momento de pandemia, não é simplesmente, e graças a Deus por ela, não é simplesmente receber a vacina e continuar a vida como antes, meu Deus, é entender que na saúde, ou na doença, na riqueza, ou na pobreza, na alegria, ou na tristeza, eu vivo para adorar a Deus e gozá-lo para sempre, esse é o fim para o qual Deus me criou, o salmista sabia disso. Terceiro flash de luz, na teologia do salmista, Deus é quem decreta e quem dirige todas as coisas, inclusive todo o sofrimento que me acomete. Deus é quem decreta, Deus é quem dirige todas as coisas, inclusive o sofrimento que me acomete, e precisamente por saber que Ele é o soberano, que eu oro e me mantenho orando, porque eu confio nele. E quarto, a quarto flecha de luz está nas trevas que se encontra o salmista, ele termina dizendo, a escuridão é a minha amiga mais chegada, sabe o que, que isso nos ensina? Que as trevas do salmista nos remete a Cristo, lá na cruz do Calvário, porque Cristo sim, atravessou as trevas profundas da morte, Ele não tendo pecado, mas sofrendo sobre si mesmo, o abandono do Pai, para que a gente pudesse andar na luz, Keller, no seu devocional nos salmos, sobre esse salmo ele escreve assim, nas profundezas escuras, o salmista se sente arrasado e esquecido, essa oração acabará em escuridão, sem uma nota de esperança... Mas o título do Salmo nos revela que o autor foi Emã, líder do grupo de músicos coatitas e autor de diversos Salmos, parte da mais excelente literatura da história mundial. Suas experiências com a escuridão converteram-no em um artista que tem ajudado milhões de pessoas. Em seu desespero, ele pensou que Deus o abandonara, mas não, os cristãos sabem que Jesus tomou para si, a escuridão suprema da ira de Deus, Mateus 27,45, porque Ele, Cristo, levou sobre si o abandono que nós merecíamos, sabemos que Deus não nos abandonará, Hebreus 13, 5, Ele está conosco, mesmo quando não sentimos de forma nenhuma, fecha aspas, quando a escuridão não passa, contemple Jesus Cristo, confie no Senhor, o Deus da sua salvação, clame em oração, compartilhe de Cristo, na roupagem e nas cores e na voz de sua dor, do seu sofrimento, e conduza as pessoas ao Cristo ressuscitado, esse é o propósito da vida, mas eu quero terminar com o C.S. Lewis, você se lembra que a gente começou contando da vida dele... As experiências sem finais felizes no que dizia respeito à morte, a morte da mãe, a morte do amigo, a morte do pai, a morte da esposa que ele tanto amava. Pois bem, quando chegou a hora de C.S. Lewis morrer em Cristo, ao que tudo indica, o final foi feliz. Morrer em Cristo é final feliz. Ele, inclusive, C.S parecia estar prevendo a própria morte, sabe como a gente sabe disso? Uma das últimas cartas que ele escreveu, antes de morrer, e, e nessa última carta, uma das últimas cartas, ele estava prevendo o fim, nesta vida, e eis o que ele escreveu, abre aspas, imagine-se morrendo, tá? porque deveria ser esse o caso, é de, é de arrancar lágrimas isso aqui. Imagine-se como uma sementinha, pacientemente hibernando, enterrada no solo, à espera do afloramento, no tempo que o jardineiro achar melhor, para o mundo real, para o verdadeiro despertamento, Suponho que toda a nossa vida presente, quando olharmos para trás, a partir daí, não parecerá mais do que um devaneio sonolento. Este é o mundo dos sonhos, mas o galo está para cantar, e está mais próximo agora do que quando eu comecei a escrever esta carta. Fecha aspas. O galo cantou para C.S. Lewis, e a carta de despedida dele resume o sentimento que toda a sua obra desperta em nós. Uma profunda saudade, não apenas do autor, mas saudade da vida verdadeira que ele está vivendo na eternidade, neste momento, essa é a verdadeira esperança que nos motiva a continuar. Esta peregrinação cheia de fé, cheia de esperança, transbordante de amor, mesmo quando a escuridão não passa. Porque nós não passamos de uma sementinha, pacientemente hibernando. Seremos enterrados no solo, à espera do afloramento, no tempo que o jardineiro, o soberano Senhor julgar ser o melhor, se você tem essa perspectiva, e essa esperança, de que aqui sim, pode não ter finais felizes, mas Cristo morreu e ressuscitou, comprando para nós, o melhor de todos os finais, para a nossa história nele, vida eterna e abundante, peregrinando nós seguimos, seguimos para os montes, cheios de fé, cheios de esperança, transbordantes de amor, porque sabemos que nem a morte, nem a vida, nem anjos ou principados, nem a doença, saúde, nem a vida, coisa alguma, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Deus te abençoe e que você permaneça com fé, esperança e transbordante de amor, mesmo quando a escuridão não passa. Oremos. Ó oh Deus. Que o Senhor mesmo cumpra em nós o que diz a Tua Palavra. Que o Senhor mesmo nos mantenha cheios de fé. O Senhor é o autor e o consumador da nossa fé. Que o Senhor nos mantenha cheios de esperança. Cheios da bendita esperança de que o Senhor mesmo rasgará esse céu. E não precisaremos mais rasgar o coração em dor. O Senhor virá nos buscar. Ensina-nos que seja em, em que circunstância for. A razão pela qual existimos é para adorá-lo, louvá-lo e gozá-lo para sempre. Mantenha-nos com o coração no céu, em Cristo. Aguardando a chegada, a vinda do nosso Rei. Mantenha o nosso coração orante. Mantenha a nossa vida Senhor, de pé no Senhor. Mesmo que não tenhamos todas as respostas, mesmo que não tenhamos as orações respondidas. a maior de todas o Senhor já nos respondeu, o Senhor já nos chamou e está nos santificando, e o Senhor haverá de nos glorificar em Cristo Jesus, nada nos separa desse amor, mesmo o coração às vezes atribulado, dá-nos essa certeza, encha-nos dessa esperança, quando a escuridão não passa, porque sim, um dia o sol raiará, o sol da justiça brilhará e nós contemplaremos o Salvador. Enquanto isso, precisamos amar os que nos perseguem, abençoar os que nos maldizem. E como a igreja está longe disso nestes dias. Ajuda-nos, ensina-nos. Que a graça de Jesus Cristo, o amor do Senhor Deus e Pai a consolação do Espírito, estejam sobre o povo do Senhor aqui, em todos os lugares e para sempre, até que Jesus volte. Oramos no nome dEle, do nome do Cristo ressuscitado dos mortos, hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe.